0: Olá, está começando mais um episódio do Homens do Gabinete. Eu sou Paola Jung.
1: E eu sou Jonas Faria. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a oitava e a nona gestão da Universidade Federal de Santa Maria.
0: Os responsáveis pelo cargo foram Paulo Jorge Sarquis, sucedido por Clóvis Silva Lima. Homens do Gabinete
1: Paulo Jorge Sarkis nasceu em 29 de junho de 1944 e aos 19 anos, em 1963, entrou na UFSM na segunda Turma de Engenharia Civil. Ele foi o primeiro reitor reeleito e sua gestão durou de 1997 até 2005.
0: Mesmo enquanto aluno de graduação, Sarkis já iniciava sua vida política, ao se tornar presidente do Diretório Central dos Estudantes em 1965.
1: Logo depois de se formar, em 1968, ele foi admitido como professor da UFSM. Durante esse período, realizou especializações na Europa e mestrados na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Depois de atuar como professor, no início da década de 90, ele se tornou decano do Centro de Tecnologia. Nessa época, ele concorreu à reitoria, porém sem sucesso.
1: As eleições que nomearam Paulo Sarquis para a reitura aconteceram em 1997 e, posteriormente, sua reeleição em 2001.
0: O contexto político da época se tratava do governo Fernando Henrique Cardoso até 2003, sucedido pelo governo Lula.
1: Até a época, era comum que o reitor fosse politicamente alinhado com o presidente vigente. Porém, esse não foi o caso de Sarquis, como comenta o jornalista Claudemir Pereira.
2: Mas... É, o Sarkis se deu conta, porque ele não é um homem de esquerda, ele é um sujeito conservador, mas conviveu muitíssimo bem com o governo Lula. Se utilizou muito bem do governo Lula. Se utilizou, que eu digo é do ponto de vista da universidade, não do ponto de vista pessoal.
0: Em sua conjuntura como reitor, Sarkis viabilizou a construção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no campo-sede. Também buscou unir os centros com projetos interdisciplinais, focando no desenvolvimento acadêmico, como explica Edson da Rosa, que trabalhou como coordenador de obras na Pró-Reitoria de Infraestrutura.
2: O SACIS era completamente voltado para a parte científica da coisa, né? Então ele desenvolveu muito, foi criado vários cursos também, os outros também criaram mesmo. A, a, a O grande crescimento da universidade começou em, começou em 99,
1: 98. Entre os destaques da sua gestão, Sarkis se preocupou com a assistência estudantil e dentre as criações está do Programa de Equidade de Acesso e Permanência à Educação Superior, o PEAPS. O programa buscava diminuir os então expressivos números da evasão de alunos.
0: Em entrevista no ano de 2010 ao Diário de Santa Maria, Sarkis diz que, abre aspas, quando assumi, a evasão era de 39%. Conseguimos reduzir para 17% com um aumento para mais de 65% dos alunos vindos de escolas públicas".
1: Também foi feita uma ampliação do alcance do programa de ingresso ao ensino superior, o PEIS, que era o vestibular para o ingresso na UFSM na época. Essa ampliação se deu por meio de Feira das Profissões, para engajar o aluno de Ensino Médio e a ampliação do número de cidades em que a prova era aplicada, que chegaram a ser de 400 entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
0: Como a formação acadêmica e assistência estudantil eram temas muito pertinentes ao reitor, também foram realizados investimentos em cursos de idiomas, informática e assistência social, religiosa e psicológica para os alunos.
1: Roberto Montanier da Rádio Universidade e UniFM, relata sobre as inaugurações de prédios feitos
3: na época. Pelo sarquis, eu me lembro que, eu, até pelo meu serviço de mestre de cerimônias no gabinete, eu, eu fazia N cerimônias assim, de inauguração com o sarquis de, de reitor. Né? E, principalmente, no último ano ali, foram muitas obras inauguradas. Essa marca de fazer com que crescesse a instituição, ofertando cada vez mais vagas públicas e gratuitas aí, buscando a qualidade da universidade, né?
0: No ano final de sua gestão, em 2005, foi criado o Centro de Educação Superior Norte-Rio Grande do Sul, o CESNORS, cujo buscava trazer o ensino superior para o interior do estado, para impulsionar a região norte. Com isso, reunia cursos nas cidades de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.
1: Dois anos após sair da reitoria, em 2007, Paulo Jorge Sarquis foi indiciado pela Operação Rodin, a qual desmantelou uma fraude no processo de confecção de carteiras nacionais de habilitação no Estado, entre 2003 e 2007.
0: Sob sua gestão, foi assinado um contrato entre a UFSM e o DETRAN, que se tornou alvo na Operação Rodin e rendeu um processo criminal. O engenheiro Edson da Rosa, que acompanhou todo o processo, conta um pouco mais sobre os detalhes desse contrato.
2: O que que aconteceu? Quem que fazia as carteiras de motorista era a Fundação Getúlio Vargas. Aí terminou os cinco anos. Então tinha que fazer uma nova licitação. Aí o, o, a história é essa, assim, ó. E o Zé, o Zé Fernandes era PDT. E no governo Ieda, o Detran era a cota do PDT. Vamos pagar a FATEC, não precisa fazer licitação, a fundação da universidade. Começou, era um milhão e meio por mês o valor para o projeto de trânsito. Aí eu falei, Fernandes, eu trago para cá, mas eu quero 40%. Bom, até aí tudo. Quer é que eu te traga, quer é que eu monte para ti o negócio? 40%. E agora como pagou os 40% começaram a criar aquelas montes de firminha lá para dar nota fria para poder justificar o pagamento. Entendeu? E, e ainda aquilo ali, ali começou a rolar dinheiro para todo mundo, né? Foi ele que deu exposto. Mas o, dos 90 milhões que eles falam, o rombo. O, 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 o rombo que foi desviado, foi 40% e corrigido 90 mil E sobrava dinheiro por todo e qualquer projeto da Patex se fizer um projeto da Patec, ainda tá.
1: Foram 12 anos do caso rolando na justiça, até que em janeiro de 2019, aconteceu o um julgamento do Tribunal Federal da Quarta Região, no qual Sarkis foi condenado pelos crimes de quadrilha e corrupção ativa.
0: O ex-reitor alega ser inocente das acusações e já publicou um livro chamado A Outra Face da Operação Rodin, no qual ele apresenta a sua versão dos fatos.
1: Em 26 de dezembro de 2005, Clóvis Silva Lima sucedeu Paulo Sarkis no gabinete, sendo assim o nono reitor da UFSM, cargo no qual permaneceu até o fim de 2009, quando se aproximava da aposentadoria compulsória.
0: Natural de Caxias do Sul, Lima veio para Santa Maria em busca da oportunidade de cursar o ensino superior em uma universidade pública. Em 1961, ingressou na primeira turma de farmácia da recém-criada Universidade de Santa Maria.
1: Sua história universitária subiu um degrau a mais em 1965, ano em que se tornou professor em Santa Maria.
0: Como professor de farmácia, enfermagem, fonoaudiologia e fisioterapia, em sete anos se tornou chefe do Departamento de Saúde da comunidade.
1: Após 25 anos do primeiro contato com os cargos administrativos, foi chamado por Paulo Jorge Sarkis a compor seu gabinete como vice-reitor. E depois de dois mandatos consecutivos como vice, se candidatou ao cargo máximo e foi escolhido.
0: Para o professor Jorge Luiz da Cunha, que foi pró-reitor de graduação no mandato de Lima, a escolha se justifica pela experiência.
3: Aqui na UFSM, ele se tornou reitor exatamente pela experiência acumulada assim, de gestão, já havia sido dire... chefe de departamento, coordenador de curso e... e diretor do Centro de Ciências da Saúde.
0: E ressalta um daqueles que foram os marcos da gestão de Clóvis Lima, a educação.
3: Na gestão do professor Lima, criamos o programa de ações afirmativas com cotas raciais, cotas indígenas, é, cotas para deficientes econômicos e pessoas com necessidades especiais. A ideia era de que a gente garantisse que uma universidade pública fosse para todos os brasileiros e não apenas para aqueles que pagavam escolas particulares da educação básica para os seus filhos, e depois tinha uma universidade gratuita para os seus filhos.
1: Neste período marcado por ofertas de recursos para a educação vindas do governo federal, Tomé Lovato, pró-reitor adjunto de graduação, conta mais sobre a personalidade de Clóvis Lima, principalmente quando o assunto era a educação. Então, uma pessoa ao mesmo tempo simples, mas idealista, né? extremamente correto, ele mesmo diz, né? ele teve a Grande bênção, digamos assim, de ter esse projeto do Reúne.
0: Se por um lado parecia encaixar como luva o entusiasmo do reitor com o cenário econômico, no âmbito político muitos focavam suas campanhas na universidade.
1: Mesmo assim, na visão de Jorge da Cunha, Clóvis era político, mas não partidário.
3: Extremamente social né? e um sujeito. Muito político. assim na gestão do professor Cláudio Lima, ninguém vai conseguir vincular a gestão dele a um partido, né? ou a um governo, ou a este ou aquele né? lado da política. Não. O professor Lima tinha muito claro e executava, e não era um discurso, era uma prática de gestão. Né? É, serviço público. Né? A quem serve o serviço público? Por que o Estado mantém o serviço público? para o povo brasileiro.
1: Para além de seu modo de agir e sua personalidade, de fato, as medidas tomadas em sua gestão impactaram a UFSM em uma grande proporção,
3: mais especificamente no número de alunos. Eu acho que ele foi um grande pioneiro, ele foi um marco assim, de renovação da própria UFSM, porque a partir do mandato dele e no subsequente, que foi o Felipe Miller, a universidade triplicou o número de cursos, ampliou seus campi e dobrou o número de estudantes. É, em 2005, a gente não chegava a 11 mil estudantes. Oito anos depois, a gente tem mais de 30 mil.
0: Se por um lado, vagas, cursos e construções aumentaram conforme os anos de gestão passavam, por outro, houveram momentos de discordância e tensão com uma parte da comunidade universitária.
1: Isso porque, durante a gestão de Lima, ocorreu a implementação do plano do governo federal chamado Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o reúne, mais especificamente no ano de 2007.
0: Antes da adesão, o Conselho Universitário precisou entrar em um consenso, e a princípio não havia unanimidade, principalmente da parte da Sessão Sindical dos Docentes da UFSM, a Cedufis. Para o sindicato, a questão era a qualidade com que se implementaria o projeto.
1: De acordo com o presidente da época, professor George Conrad, a partir do momento que a expansão proposta pelo REUNI começaria com as vagas disponibilizadas por cursos já existentes e não somente por novos, as divergências se amenizaram.
0: Ainda assim, em novembro do mesmo ano, ocorriam em outras localidades do país as deliberações sobre o REUNI e por uma série de ocupações e protestos relacionados a reitoria da UFSM acionou a Procuradoria Jurídica Federal.
1: E através do instrumento de interdito proibitório, que é uma medida preventiva que visa impedir a ocupação de prédios, muitos protestos surgiram, causando até mesmo a insatisfação por parte da SEDUFSM indicada judicialmente nesta ação.
0: Após verificada a ausência de docentes no protesto e amenizada a situação, Clóvis Lima se desculpou e justificou a ação que teve o objetivo de, abre aspas, preservar a instituição de possíveis danos. Fecha aspas.
1: Em 2007, a universidade estava na vigésima colocação das melhores do país. Essa posição mudou, mas depois de Clóvis Lima.
0: Na sua gestão, também foram lançados os alicerces para a construção do centro de eventos, para formaturas e colação de grau dentro da universidade o novo prédio do Centro de Educação e também o um novo restaurante universitário.
1: Para o professor Jorge Luiz da Cunha, ainda assim, ao se falar de legado, para ele existe um tripé fundamental. Ações
3: hoje. afirmativas, Unipampa, a universidade se tornou efetivamente pública, ela representa o povo brasileiro em toda a sua diversidade, né? e a universidade dobrou de tamanho. É, eu acho que são, são coisas assim que vão ficar na história.
1: Em 22 de dezembro de 2009, deixou o cargo de reitor para o seu então vice, Felipe Martins Miller.
0: Ao deixar a reitoria, ainda atuou mais alguns meses, até se aproximar da aposentadoria compulsória. Seguindo na esteira de seu mandato, Felipe Miller daria continuidade a várias coisas que Lima começara como conta o professor Tomé. Diz,
1: olha, eu fui muito feliz porque houve todo um recurso que ele sonhava ter, que nem sonhando se imaginava que ia ter a possibilidade de executar e expandir dessa maneira. Então, realmente, ele teve essa, esse presente. E então, até que culminou que ele conseguiu, mesmo não se elegendo, não, não concorrendo para a reeleição, eleger o seu vice como novo reitor, que era o professor Felipe. A proximidade de ambos... Pode ser exemplificado pelo fato curioso, que foi somente em 2005, no início do mandato de Lima, que o gabinete do vice-reitor foi colocado no mesmo andar que o gabinete do reitor, isto é, no quinto andar da reitoria.
0: Hoje, com quase 80 anos, destes pelo menos 50 destinados à universidade, o professor Clóvis Lima vive em Santa Maria e todas as manhãs joga tênis.
1: Com a edição de Jonathan Mumba e Juan Grings, esse episódio do Homens do Gabinete vai ficando por aqui.
0: Muito obrigada a você que nos ouviu e até o próximo episódio.
1: Tchau!